0: Servir o corpo, esse é o tema que nós vamos pensar nessa manhã. O corpo de Cristo, que nós estamos inseridos. E quando nós pensamos em, em, em servir esse corpo, eu queria pensar um pouco rapidamente sobre, sobre corpo. Quando nós estudamos, pensamos em corpo e vemos que existe nele a sua anatomia e a sua fisiologia. Anatomia que é terror de quem estuda medicina Sempre a gente escuta falar Eu tenho alguns familiares que, que começaram a estudar medicina E anatomia, a prova de anatomia aí que como? Porque precisa estudar as, os órgãos, as partes do corpo E quando eu penso no corpo de Cristo, irmãos Eu vejo essa anatomia em nós Quando a palavra diz Vós sois o corpo de Cristo E individualmente membros desse corpo nós somos o corpo de Cristo. E a fisiologia é o funcionamento desses órgãos, nele mesmo e, e, e para o corpo. Como ele contribui, qual a sua função em todo esse funcionamento. Paulo escreve, por exemplo, aos Efésios, dizendo em quem o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Ele fala do funcionamento desse corpo. E para o corpo funcionar bem, existem alguns cuidados que envolvem ele. O alimento. Quando nós pensamos na alimentação desse corpo, o nosso alimento é a palavra de Deus. Quando eu leio essa palavra... Também pensamos muito em exercício, hoje nós precisamos nos exercitar, caminhar, academia, e o exercício desse corpo é quando nós vivemos a vida cristã dentro e fora da igreja, e essa vida cristã, ela vai se evidenciar e nós vamos praticá-la da melhor forma e de forma correta quando eu leio a bíblia. Eu preciso ler a Bíblia e quando eu vivo essa Bíblia, o que leio, aí eu estou exercitando o corpo, vivendo a vida do corpo e a manutenção do corpo. Nós precisamos fazer check-up, nós precisamos parar, nós precisamos avaliar, nós precisamos ver taxas. E nesse corpo, quando nós paramos para nos arrependermos, quando existe a nossa vida devocional, a nossa contrição, o nosso momento com Deus, e quando... Eu coloquei aqui, quando eu deixo que a Bíblia me leia, quando eu olho para a Bíblia e olho para mim, e quando ela consegue me mostrar aquilo que, que eu devo melhorar, corrigir, me arrepender, e se nós vivermos essa vida de corpo, com alimentação, exercício e manutenção do corpo, certamente ele vai funcionar da melhor forma possível. Mas fazer parte do corpo... Para mim, irmãos, o grande privilégio da minha vida é ser parte do corpo de Cristo. Quando Paulo escreve, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo, eu penso na experiência de ser aceito por Deus. A minha experiência de, de participar dessa coisa tão bela que é o corpo de Cristo. Quando Deus me chama, me aceita, quando me recebe, me insere na videira, quando... Quando eu sou Marcos, da maneira que sou e de repente agora eu vivo e faço parte dessa, dessa coisa tão linda que é a igreja de Deus. Quando penso no mercado competitivo e na experiência de buscar colocação nesse mercado, eu valorizo ainda mais esse corpo. Quando você, não sei de vocês quem já viveu isso, de sentar-se numa sala com 20 concorrentes, Alguém para te entrevistar, currículos numa mesa e chama o primeiro, perguntas, você é casado, né? Sou. E me fala da sua vida. E vai falando da vida. Ah, trabalhou assim? E quais são os teus defeitos? E quais são as suas falhas? Em que você pode contribuir? Como você se vê aqui dentro? Como você se vê amanhã? E a gente começa a falar e falar. Então, muito obrigado. Depois você vai receber um comunicado, pelo sim, pelo não, e a pessoa sai e volta a outro, e volta a outro, e volta a outro. E quando chega em casa, como foi? Ah, não sei, tinha tanta gente boa lá, tanta gente olhava para um, para outro, falava várias línguas, vários idiomas, eu acho que eu, de todos eu era o pior, talvez. De repente, o cabeça, aquele que me conhece, antes de ser formado, Aquele que conhece as minhas fraquezas e as minhas fortalezas. Conhece onde me levanto, onde caio. Conhece os meus medos, os meus pavores. Conhece os meus sonhos, a minha história. Conhece a minha vida. Conhece aquilo que sou. Aquele que antes que a palavra que saia da minha boca, ele sabe. Que os cabelos que caem da minha cabeça, ele sabe. Aquele que era, que é, que há de vir o Senhor da igreja, o Senhor de todos. Um dia, eu apresento o meu currículo. Estou aqui, Senhor. Ele diz, venha. Você faz parte do meu corpo. Individualmente, membro desse corpo. Isso, para mim, amados, é o maior privilégio que eu tenho na minha vida. O mundo é mau. E cada dia nós nos surpreendemos muito com, com a maldade desse mundo que vivemos. Essa semana, jovens invadem um, um consultório dentário e tocam fogo numa dentista. Que coisa triste. As pessoas matam, as pessoas têm inveja, as pessoas se odeiam, as pessoas competem. E assim é o mundo que vivemos e, e muitas vezes sofremos a interferência desse pavor e desse medo do mundo que vivemos. No entanto, Deus, Deus ele olha para o homem e ele vê que existe solução para o homem. E apesar de toda essa maldade, apesar de todas essas mazelas que existem no mundo, Deus, irmãos, ele continua amando Deus, Ele continua abraçando, Deus, Ele continua aliviando cargas, salvando, sorrindo, acolhendo. Deus, Ele perdoa, Deus muda, Deus transforma. Deus continua fazendo isso e fez conosco. E quando eu imagino, irmãos, que para essa obra tão linda, bela, espetacular, que Deus faz no coração do homem, Deus, Ele, ele, ele me quer do lado dEle, como aliado, para realizar essa obra, para abraçar, quando Deus abraça, é muitas vezes através de nós que ele abraça, quando ri, através de, de nós que ele ri, quando alivia cargas, através de nós Deus faz tal coisa. Amados, isso é um privilégio enorme. De repente ele olhar para os meus dons, talentos, aquilo que eu posso fazer e usá-los na obra dele. É o maior privilégio que um ser humano pode ter. Por isso me honra, me alegra, me satisfaz juntar a minha família e vir à casa dos senhores e alegrei-me quando me disseram vamos à casa do senhor vamos juntar, vamos estar com o corpo para celebrar o senhor dessa igreja servir ao corpo é um privilégio para todos nós estar aqui nessa manhã é motivo de grande honra e alegria para todos nós para mim e para você. Quando servimos nesse corpo, é Cristo, irmãos, que deve ser visto. O corpo é o corpo de Cristo. E nesse corpo, ele é que tem que aparecer. O nosso serviço, ele deve apontar para Cristo, tão somente para Cristo. O próprio, a própria Bíblia, o Senhor Jesus, ele nos, nos orienta a isso. No corpo não existe ninguém maior, nem menor, mais importante, nem menos importante, porque o importante é Cristo. No corpo, todos são importantes. E quando eu falo que Cristo evidencia que o, o, o serviço aponta para Ele, está o texto de Mateus 5,16, brilhe assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tudo o que fazemos aqui aponta para Cristo, mostra a Cristo, deve evidenciar a Cristo. E o texto de Coríntios, quando Paulo fala da importância dos membros, quando não existe ninguém mais importante do que outro. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esse damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestidos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Ele começa a descrever que um, um, um órgão não pode dizer a outro, olha, porque você não é pé, eu não preciso de ti, porque você não é olho, eu não preciso de ti. Mas no corpo todos nós, somos o corpo de Cristo é assim que que Paulo ele conclui esse texto ora vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo eu li um livro dia desses de Max Lucado e anotei eu achei muito interessante essas palavras dele que está diz assim ele escreve né a cabeça os teólogos não podem dizer ao coração aos devotos eu não preciso de ti e as mãos Aqueles que agem, não podem dizer aos joelhos, aqueles que oram. Os olhos, aqueles que têm visão, não podem dizer aos pés, aqueles que vão. Eu não preciso de ti. No corpo, irmãos, todos são importantes. A igreja é formada exatamente por esse corpo de pessoas, de, de órgãos importantes. Cristo é que deve ser glorificado. Quando funciona o corpo de Cristo... A glória para Ele. Meus amados, quando o serviço, quando evidenciamos a essência do amor, quando evidenciamos o perdão, quando evidenciamos a alegria, quando evidenciamos a comunhão, Cristo é glorificado. Quando sorrimos, quando acolhemos, quando abraçamos, Cristo é glorificado. Quando levamos as cargas uns dos outros, quando oramos, quando cuidamos, quando há hospitalidade, quando há a pregação da palavra, quando há o evangelismo, quando o corpo começa a funcionar com seu serviço, Cristo é glorificado. E esse é o motivo de nós estarmos aqui, tão somente para glorificarmos e exaltarmos o nome dEle. No corpo, muitas vezes, se existe algum órgão que se destaca, aquilo parece ser uma deficiência. Porque, ah, eu vou ali olhar para o pulmão de qualquer um de vocês. Vou me encontrar com Nancy, com Edna. Ah, o que foi? Vou me encontrar com o pulmão, com o coração, com, com o rim, com o fígado. Nós, nós olhamos o corpo em si. E, aí, e as pessoas, quando olharem para a igreja, elas não vão olhar... Que o pastor é o maior, que o músico é o maior, que, os, que quem canta é o maior, que o pregador é o maior, que aquele departamento é o maior, aquela área é a maior. Não existe área maior, não existe área menor. Existe o corpo de Cristo que deve funcionar perfeitamente para evidenciar esse Deus a quem nós servimos. É um privilégio, irmãos, e apontar para ele é o nosso desafio. Eu... Quando a igreja trabalha, as pessoas precisam ver o corpo de Cristo trabalhando. Eu me lembrei, quando eu estava escrevendo, eu me lembrei de um filme, de, de Tony Ramos e Glória Pires. Se, se eu fosse você. Se eu fosse você, um assumir o corpo do outro. E quando as pessoas olhavam, ela com aquele jeito masculino de ser e agir, não, isso aqui não é você. E quando olhava para ele, também não, isso aqui não é ele. Quando existe, irmãos, rancor, ódio, briga, guerra, competição, inveja. Quando existe, irmãos, cada um pensando em si, não olhando para o outro. Quando essas coisas começam a, a se evidenciar na igreja, as pessoas olham e dizem, isso não é Cristo. Não é o corpo de Cristo, aquilo ali pode ser tudo, menos o corpo de Cristo, menos igreja. A igreja evidencia o comportamento de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Por isso que todo o serviço que fazemos aponta tão somente para Ele. E mais para ninguém. Tudo é Ele. Porque, irmãos, nós não vivemos mais, mas Ele é quem vive em nós. Toda glória, toda honra, todo louvor sejam dados ao Senhor Jesus, que era, que é e que há de vir, e que muito em breve vem nos buscar para vivermos eternamente com Ele. Louvado seja o Seu nome. E é interessante que como viver Jesus Cristo é importante. Uma frase que eu coloquei aqui, não podemos esquecer que somos a única Bíblia que muitas pessoas conseguem ler. Pessoas, talvez amigos nossos, nunca leram a Bíblia. Eles leem a Bíblia através de nós, através do nosso comportamento. Não conhece o que é igreja, a característica de igreja, o que, o que Jesus Cristo veio fazer e, e quais são as suas promessas para a igreja, mas eles conhecem através do comportamento da igreja, do noticiário sobre a igreja, das referências sobre a igreja. E que, à medida que nós vivenciamos e vivemos tudo isso, que Ele seja glorificado, exaltado, para a honra e glória do Seu nome. Irmãos, nós, muitos de nós fomos atraídos pela pregação, atraídos pela, pelo louvor, mas também, irmãos, atraídos pelo serviço. Que igreja linda, que povo lindo, que coisa diferente, quantas oportunidades... É aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero servir. A igreja, essa, essa igreja que me chama a atenção é quando o pastor diz que nós não somos verticalizados, cargo A, B, C, D, nós somos, é uma igreja horizontal, todos servem, e, e nós evidenciamos isso. De repente nós vemos todos os adolescentes aqui servindo em alguma coisa, no, no departamento, em missões, de repente é um casal que vem para a hora do, do ofertório, distribui a ceia. Pessoas diferentes e mais diferentes. Todos que querem servir, podem servir. Porque aqui é o lugar de serviço, é o corpo de Cristo. E cada um de nós somos individualmente membros desse corpo. É um privilégio para qualquer cristão. Irmãos, quando servimos o corpo, é a Cristo quem servimos. Quando nós servimos no corpo, nós não estamos servindo ao outro. Nós estamos servindo a Cristo. E esse, irmãos, é um grande princípio. Fazer para ele um grande princípio. Nós precisamos estar sempre conscientes disso. Tudo que eu faço é para ele. Ele. Às vezes alguém diz, ah, eu faço tanto, ninguém me reconhece, eu faço tanto, o pastor não diz isso, as pessoas e mais aquilo e aquilo. Nós servimos a ele. O reconhecimento vem, o obrigado vem, tudo vem, mas o que nós somos? Somos servos de Cristo. E o texto, irmãos, que eu coloquei, Mateus 25, 34 a 40, é um texto conhecido de todos nós. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde meditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os, os justos: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer? Ou com sede e demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei respondendo lhe dirá, em verdade, vos afirmo que sempre que fizestes a um desses pequeninos, o fizestes a mim, o fizestes. Quando eu olho a experiência de Marta e Maria e Lázaro, receber Jesus em casa, Poder servir comida ao mestre. Quando eu lembro, irmãos, a experiência de, de Zaqueu, desce que eu vou pousar na tua casa. Receber Jesus, colocar a mesa para Jesus, comida, acordar de manhã e dizer bom dia. Quando eu penso na experiência daquela mulher que chorou aos pés do mestre com suas lágrimas molhava e os seus cabelos enxugava que privilégio às vezes a gente sonha como eu gostaria de poder dar um abraço em jesus como eu gostaria de poder servi lo fazer como eu gostaria de poder estender a mão ao mestre como eu gostaria de fazer alguma coisa que que fosse para ele quando nós servimos, irmãos, no corpo É a ele a quem servimos Quando os irmãos da porta que Sorriem para as pessoas E entram e abraçam É para Cristo que fazemos E isso evidencia o corpo de Cristo Aqui na igreja Eu já ouvi testemunhos de pessoas Que, ah, por que você veio? Olha, Primeira coisa, foi a forma como eu recebi. Como eu fui recebido aqui. Alguém chegou e desde a portaria, alguém sorriu para mim. E depois quando eu entrei, outra pessoa sorriu para mim, sorriu para mim, sorriu para mim, sorriu para mim. E Jesus Cristo é visto nesses atos. Servir ao Mestre, servir a Ele, o desejo e o sonho de todos. Nós podemos realizar aqui, nós podemos realizar fazendo, nós podemos realizar nos disponibilizando. Isso para qualquer cristão, para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, simples, mortal e imperfeito, é um maior desafio e uma alegria muito grande. E quando nós vivemos num lugar, em que este lugar é para receber, celebrar, repartir, nós vemos que precisamos evidenciar cada vez mais o corpo de Cristo. Meus irmãos... Vivamos esse grande princípio. Sirva Cristo nesse lugar. Sirva Ele. Se te ama, se não te ama, se, te, se olha para ti, se não olha para ti, se ri, se não ri, se faz, se não faz. Sirva como se fosse Cristo. Ele nos deu um grande, um grande exemplo de servir. Quem de nós, irmãos, sabendo que em breve iria ser traído por Judas Iscariotes senta na mesa e reparte o pão independente de quem esteja do outro lado o que o que o que o que se faz do outro lado a nossa responsabilidade é servir e para isso nós fomos convidados para isso nós estamos aqui irmãos no corpo de Cristo nós não somos Chamados para sermos clientes, espectadores, consumidores, público presente. Quem caracteriza isso é o mercado. Nós precisamos de muitos clientes aqui na igreja. Nós precisamos de, de muitos espectadores para o show. Nós precisamos de... de de muitas pessoas, de um público presente enorme Jogo de futebol, ou, ou, ou shows de teatros ou circo Olha, o público presente foi de duas mil, três mil, quatro mil pessoas no corpo de Cristo, irmãos, nós somos muito mais do que isso Nós somos um organismo vivo Nós somos chamados, irmãos, para irmos muito mais além No corpo, nós somos, nós somos corpo, nós somos órgão desse corpo nós somos estrada de ligação, nós somos ponte, somos farol, luz, sal. Aonde nós estivermos, irmãos, nós precisamos estar agindo, fazendo, transformando, irradiando, contaminando, contagiando. Nós precisamos ser corpo de Cristo. Você está aqui porque Jesus Cristo vê alguma funcionalidade em você dentro desse corpo. Se você imaginava que era apenas um, um ouvinte e um espectador, jamais ele te viu assim. Jamais ele te quis para isso. Ele quer você exatamente para funcionar dentro desse corpo. E com tarefas especialíssimas. Porque o servir é especial. Com tarefas importantíssimas. Desde ser o, 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 o flanelinha lá da igreja, poderíamos dizer alguém, convidei alguém para vir aqui na, na cantata, e a pessoa disse, assim, puxa, eu estava com tanto receio de ir na igreja, eu nunca fui, eu nunca tinha ido na igreja, mas quando eu estacionei na rua, e que parei para saber onde estava a igreja, alguém já chegou sorrindo e disse, boa noite, estacione seu carro ali, aquilo já me deu uma paz, quando eu cheguei no ali, alguém já deu outra boa noite, disse, o seu carro aqui, seja bem-vindo, Aí quando eu entrei na igreja, outra pessoa já... Eu digo, oh, meu Deus, eu, onde eu posso me sentar? As tarefas mais simples são as mais importantes no corpo de Cristo, irmãos. E aquelas que nós reputamos por mais importantes, nem tem tanta importância, porque já foram atraídos por tantas outras coisas. O nosso comportamento, a nossa vida diária, o nosso exercício. Um dia eu li um, lendo um, um livro, um pastor contava uma seguinte experiência. O pastor estava em casa, fazendo o seu sermão, concentrado, orando. Deus, o que é que eu posso falar para a igreja? E, enquanto escrevia, chegou um pendiente na, na sua porta, deu uma um ajuda, uma comida. E ele, não vou sair daqui, porque eu estou... E bateu, e bateu, e foi lá. E o rapaz falou, ele disse, olha, eu não posso eu não posso te ajudar, infelizmente. Voltou, continuou, o rapaz, ele foi perdendo a paciência, e depois voltou, olha, me ajuda, eu, tô com muito, não, eu não posso te ajudar, e não me perturbe, que eu estou muito ocupado. E o rapaz ficou perambulando pelo, pelo bairro, e no domingo de manhã, na escola dominical, quando ele se volta para pregar, que passa a sua visão na sua plateia de ouvintes e na sua igreja, no seu povo e no seu e no corpo de Cristo, de repente ele vê aquele pedinte. E como é importante, irmãos, esse corpo viver o exercício da vida espiritual dentro e fora da igreja para atrair para ela. Não adianta nós funcionarmos apenas com algumas funcionalidades. Olha, aqui prega, aqui canta, aqui isso, aqui aquilo. O meu papel é apenas estar aqui na frente, o teu papel é apenas ali na house e colocar na internet. Todos nós apontamos para uma única coisa. Jesus Cristo vive, te ama e quer te transformar. E essa mensagem é transmitida, não por aqueles que estão no púlpito, mas por todos nós que vivemos a vida do corpo. Nós fomos chamados para sermos ponte, para sermos veia de ligação. Nenhum de vocês foi chamado para viver isolado, para, para chegar e sair. Não, o convite é para você estar aqui dentro, servindo, porque lugar para servir existe. Nós fomos chamados aqui, irmãos, e aqui nós recebemos, aqui nós celebramos e aqui nós Repartimos. E o repartir está no, no serviço. O repartir está no dia a dia e na vida e na vida diária. Aqui na igreja nós somos servos para serviço. E quando eu começo a olhar para ela, eu, eu começo a enumerar algumas coisas. O que poderíamos fazer? Como é a organização dessa igreja? Eu sou uma testemunha, irmãos, da importância do que é uma igreja e quando ela exerce o seu papel como corpo de Cristo. Três anos atrás, me permitam contar a minha experiência e a minha relação com vocês. Três anos atrás, eu sou transferido da organização que trabalho lá na Sociedade Bíblica do Brasil, para trabalhar aqui. Me deram mais responsabilidades e, e o desafio, e o um amor pela Bíblia e pela causa da Bíblia me fez vir até aqui. As pessoas às vezes perguntam, como é que tu deixa de morar em Recife, caminhar na praia, aquela coisa, e para vir para aqui? Eu digo, se eu for lhe explicar, você não vai compreender. Mas a decisão minha foi a mais certa. Então, eu estou feliz. Mas se você sair de casa, você sair da sua família, você sair do seu, do seu habitat natural, dos seus costumes... Deixar pai, mãe, igreja, amigos, irmãos, comida, todas essas coisas. E ir para um lugar onde você olha e não conhece muitas pessoas de uma vida e um comportamento diferente. Como aquilo foi difícil para mim e para a minha família. Olhava para os meus filhos. A responsabilidade que eu tenho como pai de criá-los, amando a igreja e o senhor da igreja. A minha oração é dizer, meu Deus, onde é que eu vou... Encontrar uma igreja é uma coisa dificílima. Mas, irmãos... Quando eu não tinha família, eu encontrei uma família. Quando eu não tinha abraço, eu encontrei o abraço. Quando eu tinha saudade do, do abraço, do aperto, do aconchego, da casa do meu pai, da minha mãe, eu encontrei casas que me receberam e me recebiam tão, 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 com tanta felicidade como quando eu chegava na casa dos meus familiares. De repente... Eu, eu comecei a ser conhecido, não por mim mesmo, mas pelos filhos que tenho. Né? Até o, o sobrenome deles, que receberam da mãe, eu, foi adotado para mim. Porque começaram a viver a vida da igreja. E Deus, irmãos, esses dias, quando eu falo, ontem eu estava no Rio falando sobre o, a, o desafio da, da, da causa da Bíblia no mundo. E um dos desafios da causa da Bíblia são os imigrantes. Hoje no mundo, existe quase uma população de 200 milhões de pessoas que estão fora da sua casa, fora do seu habitat natural. E essas pessoas precisam de abraço, precisam de, de cuidado, estão, estão distantes. E é uma grande oportunidade para nós entregarmos a Bíblia, a palavra de Deus, e mostrar que Deus cuida, e mostrar que Deus ampara. E Deus é um Deus de, dos imigrantes. Deus é o Deus de Abraão, sai da tua terra. Deus é, foi o Deus de, de José. Deus é o Deus de, de Jacó. Deus é, Deus é o Deus assim. E para essas pessoas, Deus usa a igreja. Hoje eu sou feliz porque eu encontrei uma igreja, hoje eu sou feliz porque eu tenho uma família. Hoje, se, se, eu, se eu viajo e eu estou distante, eu sei que, que a minha família tem uma família, porque a igreja vive o corpo de Cristo, a igreja vive esse abraçar, esse acolher. Deus, ele abraça, ele acolhe, ele salva, ele ama, Deus, ele cuida, Deus, ele, ele, ele alivia cargas através da igreja, de nós. E isso, irmãos, é, é, é prazeroso para qualquer pessoa. Que eu coloquei onde você se encaixa. Poderia colocar. Poderia ter usado até uma palavra melhor e mais bonita. Onde você serve? Ou aonde você pode se ver servindo? No estacionamento, o sorriso e o abraço da porta, o serviço no culto, os PGs. Irmãos, uma coisa linda. Um lugar onde as pessoas oram uns pelos outros. Um lugar onde as pessoas levam a carga uns dos outros. Um lugar onde um, um, um irmão ele, ele perde a mãe e dentro de minutos todos os outros já sabem, começa a orar por ele. Onde alguém passa por, por qualquer luta e desafio e todos dizem, eu estou orando, eu estou do teu lado, eu estou para te abraçar. Irmãos, o um lugar onde, onde a gente pode compartilhar, repartir, viver a comunhão dos santos. Que coisa linda é isso? Orar uns pelos outros, misericórdia, hospitalidade, ensino, geração alfa, jovens, adolescentes, missões, house, celebrando, música, musicais, acampamentos, administração, etc, 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 a igreja batista memorial de Alphavide. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo produto em, entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e sigeleza do coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos servir o corpo esse é o nosso desafio esse é o nosso convite esse é um dos motivos que nós estamos aqui para celebrarmos o senhor do corpo eu quero encerrar minhas palavras com, com uma frase que coloquei aqui de um poeta um escritor indiano ele diz o seguinte, eu dormia e sonhava que a vida era alegria, despertei e verifiquei que a vida é servir, servir, servir e descobri que servir é alegria, e servir no corpo de Cristo, é o maior privilégio que nós temos nessa vida. Deus abençoe vocês. Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe cada membro do corpo de Cristo, e que à medida que as pessoas possam ver Jesus Cristo nesse lugar, dia a dia, que Ele possa ir acrescentando os que são salvos, em nome de Jesus.